0: então se você tiver que sua Bíblia abra, Mateus capítulo de número 4, verso de número 8, diz assim, levou o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhes disse, tudo isso de te darei se prostrado me adorardes, agora nós vamos lá em Apocalipse Capítulo de número 11, se você estiver aí, acompanhe. Apocalipse, capítulo 11, o último livro da Bíblia. O capítulo 11, o verso de número 15, apenas. Apocalipse 11, verso 15. Diz assim. O sétimo anjo tocou a trombeta e ouve no céu grandes vozes, dizendo o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém? Somente até aí. Eu quero convidar você a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos, quero fazer mais uma oração com você. Pai, nesse momento eu quero te dar graças por essa noite, por esse culto. Quero te bendizer, te exaltar. Eu peço a Deus que essa ministração, essa palavra, assim como queimou no meu coração, que ela venha queimar hoje no coração do teu povo, que o Senhor venha trazer sobre nós a revelação, as verdades que estão aqui para nós, para o nosso crescimento, eu te dou graças e te agradeço por essa noite, em nome de Jesus. Queridos, o livro de Apocalipse é um livro sobre Cristo, ele não aponta para um fim trágico, mas ele mostra na verdade qual é o nosso destino, é interessante falar isso, por quê? Porque, muitas vezes, quando nós pensamos no livro, pensamos no apocalipse em si, nós imaginamos sempre um evento trágico. E Hollywood, né, com seus filmes, eles sempre trazem filmes com a, essa ideia de um, apoca, um, pós um mundo pós-apocalíptico, onde as coisas sempre estão sempre piores do que hoje. É ou não É verdade. Quando você, você assiste, por exemplo, lá Jogos Vorazes, é, tem aquele outro do Insurgente, eu esqueci agora o nome do Divergente, esses filmes sempre trazem uma ideia de um mundo muito ruim. E Apocalipse também, na cultura que nós crescemos por vezes, nos ensina a, re, a ter receios daquilo que está escrito nesse livro. Porém, o livro de Apocalipse é a revelação da vitória de Cristo sobre todos os principados e potestades, sobre as hostes malignas. O livro de Apocalipse, ele é, na verdade, um grande spoiler. Ele revela o fim da história, e o fim da história é o nosso Cordeiro venceu, Jesus venceu, Ele triunfou, Ele venceu sobre principados, sobre potestades, Ele venceu o pecado, Ele venceu a morte, se você ler o livro de Apocalipse, você vai ver que Ele traz a revelação que o nosso Senhor venceu. É você saber o final da história, saber que no fim vai, dar, vai ficar tudo bem. Quantos entendem isso aqui em nome de Jesus? Mas para muitos de nós cristãos, falta perspectiva quanto à natureza do conflito que nós estamos vivendo hoje. E é, eu estou lendo um livro, e esse livro está simplesmente abrindo a minha mente e trazendo tantas coisas poderosas. Chamar, o livro se chama Não Seja Manipulado. Eu recomendo fortemente essa leitura para você. E ele, nesse livro, ele fala muito sobre... a. a as crises, as guerras, as batalhas que nós vivemos nos dias de hoje. E ele vai falar uma coisa importante, que constantemente, e, e nós vemos pastores ou líderes sendo criticados, por exemplo, por emitir opiniões políticas. Muitas vezes nós carregamos esse preconceito, nós carregamos uma ideia de que nós não queremos falar de política, pastores, nós não queremos nos envolver com isso. E quando nós a, nos condicionamos a esse tipo de pensamento, nós ficamos em uma posição onde nós aceitamos qualquer coisa que vem de lá, achando que isso é normal. Mas como cristãos, nós devemos nos posicionar, tanto na política, quanto dentro da igreja. Quantos entendem esse princípio aqui em nome de Jesus? Ah, pastor, eu entendo, mas não concordo. Recomendo a leitura do livro. A nossa importância como cristãos é se posicionar. Há uma guerra cultural se desenrolando nesse momento, nesse momento. E o diabo, ele tem trabalhado justamente para destruir as verdades do reino Para destruir tudo aquilo que nós temos como valores Tudo aquilo que nós nos embasamos Tudo aquilo que nós queremos ter como princípio para educar os nossos filhos Aquilo que nós temos como princípio para reger os nossos negócios Tudo aquilo que nós temos como base, como pilar, como verdade O diabo tem tentado destruir, sim ou não? Sim ou não? Uma citação do livro, eu acho interessante, eu, vou, eu trouxe aqui, ele fala assim, que um ex-fuzileiro naval idoso, professor de matemática, aposentado da minha igreja, me chocou um dia com essas palavras, eu era um bom fuzileiro naval, mas nunca tive a chance de provar isso. O que você quer dizer, Denis? Eu perguntei. Ele respondeu, eu era um fuzileiro naval depois da guerra da Coreia, mas antes da guerra do Vietnã, já que essas... Já que estava entre guerras, eu nunca tive a chance de lutar. Eu nunca tive a chance de provar o quão bom fuzileiro eu era. Porém, ele traz aqui no livro que você, fala assim, para o seu irmão, do seu, irmão que está do seu lado, você. Fala para o irmão que está do seu lado assim, você. Você não nasceu entre guerras. Nós estamos vivos em uma época de ideias e conceitos tumultuados. Nós estamos em uma guerra, e uma guerra pela verdade, pela retidão e pela justiça. Nós estamos de fato sim em uma guerra, onde nós cristãos, como nós igreja, devemos nos posicionar. O texto que nós lemos fala assim, que o diabo levou Jesus a um monte muito alto. E o que, que ele mostra para Jesus? Eu, inter... eu acho muito interessante isso. Ele mostra para Jesus o que? Os reinos do mundo. E sempre eu fico me perguntando, irmã Eli, o que, que Jesus viu? Será que Jesus viu o um mundo como ele é hoje, com toda essa tecnologia, com os carros, com os homens indo para o espaço? O que será que Jesus viu? Quando a Bíblia fala assim que Jesus viu os reinos do mundo e a glória deles... Essa referência à glória do mundo, à glória dos reinos do mundo, eu sempre fico, fico imaginando o que, que será que Jesus vislumbrou naquele momento que o diabo ofereceu para ele de uma maneira tão simples: se prostra aqui diante de mim e me adora e tudo isso será teu. O diabo ofereceu para Jesus um caminho fácil, o diabo quis mostrar para Jesus, e não é à toa que essa foi a sua última atacada, por quê? Porque a grande batalha é justamente por aquilo que o diabo mostrou pelas nações, pelos reinos do mundo. O diabo começou tentando Jesus em quê? Primeiro, ele tentou Jesus em suas necessidades básicas. Repita comigo: necessidades básicas. Ele primeiro tentou Jesus falando assim: é, manda com que, as, que essas pedras se transformem em pão. Então Jesus fala assim, não só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Depois o diabo vai tentar Jesus em sua confiança em Deus. Ele diz assim, se tu és o filho de Deus, atira-te daqui. Ele leva, o diabo levou a cidade santa, colocou ele sobre o pináculo e disse, se és filho de Deus, te atira, porque ele dará ordem aos teus anjos para que te guardem, ele ordenará os anjos para que te protejam, Jesus fala assim, também está escrito que não tentarás o Senhor teu Deus, então o diabo ele fica tentando Jesus, primeiro ele, atenta, ele tenta Jesus em suas necessidades básicas, Jesus estava com fome, se você ler o texto fala assim, que Jesus jejuou e teve fome Então o diabo aparece para ele e fala assim, manda as pedras se transformarem em pães Faça mágica, faça algo fácil para você ter o que você precisa Jesus responde, não só do pão viverá o homem Depois o diabo leva Jesus para um lugar para testar a confiança de Jesus em Deus Para testar na verdade, o, o, para colocar Deus em prova então a resposta de Jesus é, não tentarás o Senhor teu Deus, e por último como eu disse, ele oferece a Jesus uma vitória sem luta, ai ai, uma vitória sem luta, isso aqui é tão comum, quantos de nós não queremos uma vitória sem luta, ele ofereceu um atalho, um caminho que não pedisse sacrifício, foi isso que o diabo ofereceu para Jesus, eu vou te dar aquilo que nós estamos disputando, mas você pode fazer, ter isso agora, sem passar pela via Crucis, sem passar pelo sofrimento, sem passar pela dor de ser traído por um amigo que comia a comida no seu prato, você vai poder passar por isso sem se separar de Deus, igual acontece na cruz, ele ofereceu a Jesus um atalho, quantos entendem isso aqui em nome de Jesus? Porém, o texto que nós lemos em Apocalipse revela o quê? Que Jesus venceu. Ele triunfou pagando o preço que nós deveríamos pagar. Jesus triunfou vencendo na cruz do Calvário. Porque quando Ele é crucificado, a Bíblia fala assim, que Ele desceu aos lugares mais profundos. Ele tomou o poder do diabo, Ele tomou a chave. E Ele falou assim, eu Venci, eu conquistei, agora as nações, as tribos, os povos, eu posso reivindicar Por quê? Porque aquilo que era mancha contra eles, aquilo que era o um escrito de dívida contra eles Eu paguei na cruz do Calvário, o escrito de dívida foi pago Ele diz, tetelestai, está consumado Então nós vemos que o diabo tentou Jesus nisso o diabo ofereceu a Jesus os reinos deste mundo, porém, ele os conquistou na cruz, o diabo ofereceu para Jesus algo, que Jesus virou para ele e falou assim, adorarás somente o Senhor, e quando ele vai para aquela cruz, ele vence, e na cruz do Calvário queridos, ele triunfou, e ele venceu sobre todos os principados e potestades, ele não pegou atalhos, ele não ele não pegou algo, ele não tentou a rota mais fácil sem dor. Jesus fez o caminho que tinha que fazer, trilhou o caminho que tinha que, que trilhar, e isso nos deu acesso à presença de Deus. No Salmo capítulo 2, verso 8 diz assim: "Pede-me e eu te darei nações por herança". Entenda que o sacrifício lhe garantiu esse direito, as nações precisam de Cristo, a Bíblia fala assim que ele é o desejado das nações, e o que nós vemos hoje no mundo, entenda isso por gentileza, não é uma questão somente de esquerda e direita, não é só uma questão política, é uma, são questões mais profundas, são valores, são princípios, é a cultura, é aquilo que vai determinar o que vai ficar, o legado que nós vamos deixar para os nossos filhos, Há pessoas que estão sem esperança, e entender o nosso papel é importante. As nações estão nesse conflito, não é só aqui no Brasil, entenda? Mas qual é o nosso papel como igreja? Fala assim bem forte comigo, revelar Cristo ao mundo. Fala bem forte isso. Há pessoas sem esperanças, pessoas que estão presas em um ciclo de impro improdutividade, mas a esperança, ela deve ser a nossa bússola. Como eu disse, por que, que tem tantas pessoas sem expectativa, sem esperança? Por quê? Porque elas olham para o mundo como está e elas ficam se baseando apenas nesse sistema político. Elas olham e elas se baseiam apenas naquilo que, nós, que os nossos olhos estão vendo. E muitas vezes, aquilo que nós estamos vendo não é agradável. Quando nós vemos toda essa questão, desse, dessa essa agenda que tem hoje aí para tentar desconstruir tudo aquilo que nós... Nós somos criados de forma diferente, sim ou não? Quem nasceu nos anos 80 aqui? Ah, pastor, vou denunciar a minha idade, calma. Anos 70, anos 80, anos 90. A maioria aqui nasceu nessa, nesse período. Mas agora nós estamos com os nossos filhos nascendo aí nesse ano de 2010 para cá. E nós estamos com os nossos filhos crescendo em um mundo onde existe o todes, onde existem agora os, as pessoas sem gênero, onde o politicamente correto nos, não nos deixa falar mais nada. A pergunta que nós devemos fazer é onde está a nossa esperança, onde os nossos olhos estão fitos, para onde nós estamos olhando. Onde estão as nossas expectativas? Pode haver pandemia, guerras, perseguições, mas os nossos olhos estão no Senhor. E a Bíblia fala assim, em seu nome as nações porão a sua Esperança. A nossa esperança está nesse nome, é Jesus Cristo, é aquele que venceu na cruz. A nossa esperança não reside na força do nosso braço, a nossa esperança não reside no nosso intelecto, a nossa esperança é o Cristo que venceu, Jesus Cristo, aquele que veio à terra, cumpriu o seu ministério e quando Ele foi para aquela cruz do Calvário, morreu em nosso lugar, a batalha foi vencida ali. Ei, entenda com a sua mente agora, racionalmente, Ele já venceu. O que você está vendo agora não é uma batalha de. Que, de, de só de que. O diabo está assim, desesperado. Eu, tento, eu tenho que arrastar alguém comigo. Mas eu vou repetir. Leia Apocalipse. Leia Apocalipse. Quem vai ler Apocalipse? Pastor, não gosto. Obrigado, irmão. Leia. Por quê? Porque é o grande spoiler. Quando você lê Apocalipse, você tem uma convicção no seu coração. Meu Jesus já venceu por mim. Ele já venceu. O que eu preciso fazer hoje? Escolher continuar trilhando o caminho com Ele. Continuar declarando Ele é o meu Senhor. Ainda que o mundo tente nos parar, tente nos calar, tente nos reduzir. Eu vou continuar declarando que Ele é o meu Senhor. Eu vou continuar declarando que Ele é aquele que pagou o preço que a humanidade deveria pagar. E a Bíblia fala, queridos, que Ele comprou para si povos de todas as tribos línguas, raças, nações, é importante pregar Jesus, mas também é importante pregar o que ele pregou, o que significa pregar o reino, significa simplesmente pregar sobre a autoridade de Jesus, expressa no coração dos crentes, a qual por sua vez, impacta a sociedade e a cultura, vou repetir, nós devemos pregar Jesus, mas também devemos pregar o que Jesus pregou, Jesus, ele pregava uma mensagem de, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Mas como eu disse, e eu aprendi assim, nós ficamos muito limitados a uma visão apenas escapista, fuga. Porque o mundo é mal, pastor, e nós precisamos ir embora daqui, então nós estamos esperando o arrebatamento. Enquanto Jesus nos comissionou a ir por todo mundo e fazer discípulos de todas as... Fala comigo bem forte de todas as... Nações, agora uma frase muito conhecida diz que o que Deus é para nós, Ele será através de nós. O que Deus é para mim, Ele vai ser através de mim. Agora eu quero falar alguns pontos importantes que nós, que nós precisamos ter nos dias de hoje, como cristãos. As coisas vão ficar muito tensas nos próximos meses, ainda mais com essa questão de eleição. Vai ficar muito mais polarizado para quem é cristão, muito mais. E eu vou repetir, não é só uma questão de esquerda e direita. Um cristão tem que ser, primeira coisa que eu vou trazer aqui, posicionado. Um cristão tem que ser posicionado. E uma frase vai dizer assim, que nessa era do politicamente correto, algumas pessoas parecem não saber que ter escrúpulos em relação às palavras pode significar ser cego para as realidades. O politicamente correto é a tirania educada. O politicamente correto é um estado que, onde as palavras importam mais do que os fatos. A narrativa prevalece aos fatos. Isso é o politicamente correto. E como cristãos, eu vou dizer uma verdade dura que chega de viver em cima do muro, irmão. Muitas vezes um cristão se, se perde justamente por isso, vive em cima do muro. Ele não quer desagradar, não quer ser mal interpretado. Mas eu vou repetir, não podemos ficar em cima do muro. Olha para a parábola das dez virgens, é uma história muito clara de quem está preparado e de quem não está. O noivo vai chegar à meia-noite, ou você vai ser daquelas que estão com as lamparinas acesas, ou você é aquele que vai estar com a sua lamparina apagada. Mas hoje, no politicamente correto, o, as virgens que não deram as suas lamparinas, que não, não compartilharam o seu óleo, vão ser as erradas, sim ou não? Dava para dividir pastor, por que que elas não dividiram né? Preparação, hoje se falar que uma estavam prontas para o noivo, fizeram aquilo que era correto, se prepararam, mas tadinha daquelas que não se prepararam, ofende, se ofende, Vai ter o movimento das dez virgens sem lamparina, tadinhas. Quem é a favor das bichinhas que estavam sem? Vocês são benção. Está todo mundo me olhando com a cara meio assim, ó. Um teórico, teórico marxista diz assim, húngaro, diz assim, quem nos salvará da civilização ocidental? E depois disso, os marxistas da Europa responderam com a determinação de superar a moda moralidade cristã tradicional que abraçava o patriotismo, a religião e os valores familiares. Pegue isso nas escolas hoje. Hoje você não pode falar mais ensino religioso dentro das escolas, mas eles querem falar sobre sexualidade com os nossos filhos. Eles dizem para nós que nós não podemos falar sobre cristianismo, sobre a fé cristã dentro das instituições, mas eles querem dizer para os nossos filhos o que, que é certo sobre biologia. Que esse negócio de... Que, você, que, você, que o seu sexo biológico é o que importa, que é a verdade sobre você Na verdade é, um, é uma construção social E que na verdade você pode ter um filho que está no corpo de uma menina Mas se identifica como um menino E essas coisas nós não, 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 nós não estamos falando dentro da igreja Por quê? Politicamente correto Porque nós não queremos chocar mas eu vou dizer para você: se você tem uma filha menina que se identifica como menino, traz ela para a igreja, ora e começa a ensinar para ela que ela é uma menina. Que ela tem coisas nela exclusivas de, que as, só as mulheres têm. E que ela não precisa se sentir como um menino. Ela é uma menina e que vai crescer como uma princesa linda, maravilhosa, amada pelo Senhor. Se você tem um filho homem e ele começa a se identificar como menina, começa a ter trejeitos, começa a se identificar como homossexual ou qualquer coisa do gênero, educa o seu filho. Comece a ensinar, comece a mostrar para ele o caminho, comece a dizer para ele o que, o, o que é correto, comece a... Ninguém vai falar amém? Estou chocando aqui, misericórdia. O bispo não está aqui, depois não prego mais. Qual é o nosso papel? O que, que nós estamos aceitando? O que, que nós estamos deixando que nos intimide? Nós não devemos nos intimidar, porque entenda, essa ideologia, essa... Esse progressismo, eles não querem o nosso silêncio apenas, eles querem a nossa submissão completa. Eles querem que nós aceitemos as coisas como eles dizem que são, e não importa, na verdade, fatos, só existem narrativas. Qual é o nosso papel? O que nós devemos fazer enquanto igreja, essa guerra, essa natureza, essa é a natureza da guerra espiritual que nós estamos vivendo, não existe coexistência pacífica. Agora entenda, quando eu digo que nós estamos numa guerra, nós não estamos numa guerra contra pessoas, nós não estamos atacando pessoas, porque nós devemos amar os homossexuais, nós devemos amar o traficante, nós devemos amar as pessoas que estão em pecado, nós devemos trazer elas para a luz, por quê? Porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo e o nosso papel é revelar Cristo a essas pessoas. Essas pessoas elas precisam ter um encontro com Deus, e elas vão ter um encontro com Deus através da igreja, através da sua vida, sim ou não? Em Mateus diz assim, vocês são a luz do mundo, e não se pode esconder a cidade edificada sobre o um monte, não se acende uma candeia para colocar debaixo do alquiri, mas no velador, onde ela alumia, a todos que se encontram na casa, onde a luz está, em evidência Fala comigo, evidência Está fraco gente, fala assim, evidência A luz ela está no lugar onde ela fica em evidência Onde aquilo que ela tem, mostra o caminho para aqueles que estão em trevas Assim também, olha o que, é que diz, brilhe a vossa luz diante dos homens Diante de quem? Diante dos homens a nossa luz, ela tem que brilhar onde? Diante das pessoas. Para quê? Para que eles vejam as nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Mas nós temos que estar fazendo aquilo que fomos chamados para fazer. Brilhar a nossa luz diante dos homens. Não é só na, na igreja. Não é só dentro da sua casa. É na escola que você estuda, é no lugar que você trabalha, é na sua faculdade. Amém ou não amém? Esse é o nosso chamado, expressar o reino de Deus. Agora, olha só, o mundo vai saber quem Deus é, através de nós. E eu gosto muito desse texto de, de Efésios, que diz assim, que a intenção dessa graça era que, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus, se tornasse conhecida dos poderes e autoridades. A... a o, os poderes e autoridades, as hostes malignas, elas vão conhecer a sabedoria de Deus através de nós, através da igreja. Que responsabilidade, que missão nobre que nos foi confiada. Revelar Cristo ao mundo é justamente andar nessa verdade. É sermos o sal, é sermos a luz, é sermos pessoas posicionadas, fala comigo, posicionadas. Segundo aspecto importante que nós precisamos ter, criar novos hábitos. Isso pode parecer muito clichê, mas é a pura verdade. Porque nós ficamos esperando que decisões políticas ou da classe política melhorem a nossa vida. Nós ficamos esperando, nós ficamos, nós estamos aí torcendo para que o preço da carne abaixe. Ficamos torcendo para que o dólar abaixe, a gasolina abaixe junto. Nós ficamos sempre num estado de passividade, mas a verdade é que tem coisas que nós só vão acontecer quando nós nos colocarmos em movimento. Quando nós agirmos, quando nós sairmos do nosso, da nossa mentalidade de limitação, há coisas que só acontecem, muitos milagres na Bíblia são assim. Quando o homem se coloca em movimento, Jesus tem um encontro com o um homem cego. O homem é cego de nascença, então Jesus vai lá, faz uma mistura de lama com cuspe E coloca, aplica no olho do homem E Jesus fala assim, vai se lavar lá no tanque de Siloé Eu acho interessante essas ordens de Jesus Porque Jesus poderia curá-lo ali, num momento Jesus podia tocar na mente dele e dizer, volte a ver, sim ou não? Jesus poderia muito bem apenas dar uma ordem Volte a enxergar, mas Jesus faz algo, Jesus fala assim, Jesus faz todo aquele movimento, prepara o cuspe com saliva, coloca com, com, com lama, faz a lama, né, coloca no olho do, do cego e fala assim, agora você vai lá se lavar, o homem foi cego até o tanque de siloé. O homem foi até o tanque de Siloé sem enxergar, mas sabe o que a Bíblia fala? Que ele voltou vendo. Aquele homem, ele fez um movimento de obediência e o milagre dele aconteceu. Estavam lá os dez leprosos, eles se apresentam diante de Jesus e falam assim, nos cure. Jesus fala assim, vão ao templo, apresentem a oferta. No caminho que eles estavam indo, a Bíblia fala que eles foram curados, por quê? porque tem coisas que vão acontecer quando eu me coloco em movimento tem coisas na vida de um cristão que só vão mudar quando você se colocar em movimento se você ficar parado apenas esperando que ah, vai acontecer alguma coisa que vai mudar a minha vida vai vir alguém com alguma coisa que vai mudar a minha história ei, eu quero dizer que Deus está mandando você se colocar em movimento Deus está falando hoje comece a agir se mexa, se mova, faça a Bíblia fala assim que que levante-se e refuja. fala assim, é hora de se levantar, uma frase diz assim, que você faz os seus hábitos, e depois os seus hábitos te fazem, você decide, você escolhe, eu, eu lembro que eu li um livro chamado A Coragem de Ser Imperfeito, e a autora traz um texto que diz assim, que a caminhada de 20 minutos que eu faço é melhor do que a corrida, de quatro quilômetros, que eu nunca faço. Que o livro imperfeito, que é publicado, é melhor que o livro perfeito, que nunca sai do computador. O jantarzinho com comida chinesa entregue em casa é melhor do que aquele jantar elegante que eu nunca consigo realizar. A ideia não é faça qualquer coisa. A ideia é faça apesar de qualquer coisa. É mesmo com dificuldades, eu vou fazer, mesmo com limitações eu vou tentar, pastor, as coisas estão muito caras, eu vou continuar tentando pastor, no meu trabalho as coisas estão difíceis, eu vou continuar trabalhando pastor, está muito difícil educar filhos nesse tempo, eu vou continuar fazendo eu não vou me limitar, eu não vou colocar culpados para os meus contextos para as minhas circunstâncias, por quê? porque a vida é assim, tem embates tem dificuldades, mas Deus está comigo eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar tentando, eu vou continuar me levando Levantando amanhã, eu vou tentar de novo. Pastor, não deu certo. Continua tentando. O justo cairá sete vezes, mas se levantará. Terceira coisa indispensável na vida de um cristão é ter coragem. Coragem é indispensável. Tomar decisões bruscas nos assustam por demais. Eu estava conversando com uma pessoa e ele me contou assim que... Tem coisas que ele via na vida dele que estavam... Da maneira que ele não gostaria. Mas ele não tinha ânimo, força para fazer as coisas diferentes. E quantos de nós não somos assim? Nós perdemos a coragem. E vivemos uma vida tão abaixo, tão sem expectativa. Ela se condiciona a um casamento infeliz, porque tem medo de fazer qualquer coisa diferente. A pessoa se condiciona a um emprego que não, que não gosta. Por quê? Porque tem medo de tentar qualquer coisa nova. Ei coragem, a ordem que Deus deu para Josué foi coragem, esforça-te, tenha bom ânimo, a missão de Josué era fácil? foi uma pergunta, a missão de Josué era fácil? não, ele estava substituindo Moisés, ele estava liderando o povo para entrar na terra, dura tarefa, Moisés era um homem que Deus falava face a face, Moisés era tão extraordinário em seu ministério, que a Bíblia fala assim, que quando ele tinha, ele tinha os seus encontros com Deus, ele descia com o rosto brilhando. E ele colocava um véu, para que as pessoas não vissem o, o rosto brilhando dele. Aí chega agora Josué, com a responsabilidade de substituir Moisés, no momento mais crítico, da história daquele povo, eles estavam para entrar na terra. E eu gosto muito dessa frase de Deus para ele, coragem. Esforça-te e tenha bom ânimo Deus não falou para ele, eu vou fazer que tudo o que eu fiz com Moisés Eu vou fazer com você Deus mandou ele ter primeiro Coragem Coragem, Deus estava falando assim Enfrenta os seus medos Enfrenta os seus receios Pode, Você vai ficar preocupado, você vai ter medo da, dos desafios Eles são de fato grandes, mas tenha coragem Então Deus fala para ele assim E se esforça, por quê? Por que Deus mandou ele se esforçar, irmã Elen? que Deus não apresentou para ele garantias de sucesso, Deus não apresentou isso para ele, Deus apenas deu uma, uma palavra para ele, tenha esforço, tenha bom ânimo, tenha coragem, e Deus fala para ele, como eu fui com Moisés, eu serei com você, e é isso que importa, desafios tem, mas eu vou ter coragem, eu vou me esforçar, eu vou ter bom ânimo, e eu vou ter uma convicção queimando no meu coração. Deus está comigo Que essa seja a convicção do seu coração, essa noite Deus está comigo Vai ser difícil, pode até ser, mas Deus está comigo Nem sempre vai dar certo tudo, mas Deus está comigo Às vezes eu vou bater com a cara na parede, mas Deus vai estar comigo Porque nós temos que tirar essa mentalidade essa pregação de que venha para Cristo e pare de sofrer, porque tem gente que acha que igreja é um lugar mágico, não, viver na presença de Deus, servir a Deus, não nos vai, não vai impedir que tenhamos lutas, pelo contrário querido, muitas vezes vai ser mais difícil para nós, ser cristão implica em viver coisas, em ter a coisa mais apertada, sim ou não? sim ou não? Tem gente que acha que não pensa assim, né? Acho que não o pastor, tinha que estar tudo melhor Mas está melhor com Cristo Porque Pedro fala assim, se for para sofrer Que seja por causa dele Que não seja por calúnia Por fazer coisas erradas Porque há muitos aí fora Que estão agora sofrendo Sem Cristo Morrendo sem a salvação E nós estamos no melhor lugar que nós poderíamos estar Algumas mudanças somente acontecem quando você dá o primeiro passo. E para isso acontecer, preciso ter coragem. É preciso ter coragem. Mudar exige coragem. Mudar de comportamento exige coragem. Mas quantos de nós não nos condicionamos a ficar agindo do mesmo jeito, fazendo da mesma forma e tendo sempre os mesmos resultados? Isso e, e isso é o, o fruto disso, é a frustração Quando você vive na sua vida ciclos Onde tudo é sempre da mesma forma faça assim, misericórdia Vocês estão bem fraquinhos hoje Quarta coisa indispensável, relacionamentos eu gosto muito dessa frase que fala assim ó, você, você deve conhecer essa história Eu queria ser um palestrante de sucesso Porém, os meus amigos não acreditavam que isso fosse possível. Então, o que, é que eu fiz? Fiz novos amigos e me tornei um palestrante de sucesso. É muito clichê isso, mas, na verdade, nós precisamos escolher os nossos relacionamentos. Porque tem gente que não acredita em você. E relacionamentos são muito sérios. Porque ou seus relacionamentos eles vão te impulsionar para frente, ou eles vão ser uma âncora, que vão sempre te manter no mesmo lugar. Pessoas são ou são pontes ou são muros Ou você vai ter relacionamentos que as pessoas vão te ajudar a crescer Vão te impulsionar para frente, vão te ajudar a romper, vão te ajudar a avançar Vão estar tá te incentivando Ou você vai ter pessoas na sua vida sempre dizendo que, opa, isso é muito Quantos já ouviram de gente, de, de, até de dentro de casa Ei, isso é muito para você, misericórdia Muitas vezes dentro de casa nós ouvimos essas expressões Ei, não tente Relacionamentos, ou eles vão nos ajudar a avançar Ou eles vão nos manter no mesmo lugar que nós estamos Davi, ele carregava uma essência tão poderosa Que ele influenciou os homens que estavam com ele Os homens que se juntaram a Davi A Bíblia vai falar assim que eles eram homens apertados Endividados, pressionados Eram tipo a ralé os homens que se juntaram com Davi em, na caverna de Adulão eram os tipos de homens que ninguém queria ter perto. Mas muitos desses homens vão se tornar depois os valentes de Davi. Você vai ouvir a história depois de um homem chamado é, Josebe Bassabet. Que ele agitou sua lança contra 800 homens e os feriu de uma só vez. Imagina esse homem extraordinário. Davi tinha um segundo homem chamado Eleazar homem valente e perseverante, em uma batalha, ele lutou contra os filisteus, até a sua mão ficar grudada na espada, imagina o homem lutando, de uma maneira tão intensa, que quando foram soltais, a espada nem soltava da mão dele, um outro homem, a Bíblia vai falar assim, que... Samar colocou-se no meio de um campo de lentilhas, enquanto Israel fugiu dos filisteus, ele feriu sozinho todos os inimigos, esses homens que eu acabei de citar aqui, foram os alguns dos valentes de Davi, esses homens eles tinham em Davi como um referencial, um espelho, Davi se rela a rela o fato deles se relacionarem com Davi, impulsionou esses homens a serem essas pessoas excepcionais, eu pergunto para você, quais são seus relacionamentos? Para onde os seus amigos te levam? Para onde os seus amigos estão te impulsionando? Escolha os seus relacionamentos. Casamento é justamente uma... É, não é só sobre dividir um teto. Casamento é sobre encontrar alguém para dividir um propósito. Casamento é sobre isso, é um relacionamento. Então, você que está solteira, escolha bem seu parceiro. Estou querendo casar algumas pessoas aqui da igreja. Estou numa missão. Benaía, filho de Joiada, um outro homem. A Bíblia diz assim, que ele matou dois guerreiros de Moabe, desceu no buraco e matou um leão. Matou um egípcio também de grande estatura. Homens extraordinários. A verdade é que nós podemos ser, com os nossos relacionamentos, pessoas que vão avançar, que vão crescer, que vão romper, ou podemos ser pessoas que vão ficar limitadas, presas em um contexto onde você não deve tentar nada, porque você não vai conseguir, eu quero concluir, Cristo venceu, e essa deve ser uma verdade incontestável para nós, veja esse momento, acompanhe comigo por favor, Apocalipse capítulo de número 5 verso de número 6 diz assim, então, vi um cordeiro, isso aqui é João falando, que parecia estar, ter estado morto de pé no centro do trono, cercado pelos quatro seres viventes e pelos anciãos. Olha esse momento, ele se aproximou, recebeu, a mão, recebeu na mão direita o livro daquele que estava sentado no trono. Ao receber o livro, os quatro seres viventes, imagine essa cena prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Sobre onde eles reinarão? Sobre a terra. Então diz assim, digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra e debaixo da terra. E tudo que neles há diziam, aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, sejam o louvor, a honra e a glória e o poder para todo sempre. O cordeiro venceu e nós estamos aqui com a responsabilidade como arautos para anunciar o seu reino. Nós estamos aqui com a missão de anunciar, de revelar Cristo ao mundo. Nós estamos aqui com a responsabilidade. Nós estamos em uma guerra. E qual que é o nosso papel? Revelar Cristo cristão mundo. Essa é a missão que nos foi confiada. E para isso, nós precisamos, como eu falei. Primeiro, nos posicionar. Cristão tem que ser alguém posicionado. Fala para o seu irmão assim, saia de cima do muro. Fala forte, faça Fala assim, saia de cima do muro. Fala assim, segundo ponto importante, crie novos hábitos faça tenha coragem e tenha bons relacionamentos isso são, são coisas indispensáveis Deus tem coisas para fazer ainda nesse tempo eu tenho tanta convicção disso que tem coisas que nós olhamos ao nosso redor hoje, e elas nos preocupam e nós ficamos chocados com o mundo como ele está mas eu acredito que como foi ministrado aqui, se não me engano, no domingo. Ou foi no domingo retrasado. A Bíblia diz assim, que toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. E isso é através de nós. Não pense você que essas expressões são vazias. Quando Deus está falando assim, que toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. isso acontece através dos filhos de Deus, da igreja de Cristo. Você pode ser um cristão que está se escondendo. Onde você acha que a sua fé de fato tem que ficar limitada a essas quatro paredes aqui e no máximo lá na sua casa. Mas a verdade é que o nosso papel é carregar essa essência de um evangelho que transforma tudo e todos. Jesus quando encontrava alguém doente, Jesus não dispensava aquela pessoa com uma muleta. Jesus não dispensava aquela pessoa com uma meia cura, com uma meia restauração, Jesus não, falava, Jesus não falou para aquela mulher que estava com fluxo de sangue, falando assim, vai que a tua doença está curada, Jesus fala assim, vai porque a tua fé te salvou, porque a fé ela foi mais do que uma cura física ali, quantos... Vocês entendem isso aqui em nome de Jesus? É mais do que uma cura física, é muito mais do que isso. É a salvação da alma, é a transformação, é a libertação daquilo que oprimia. Você pode estar aqui, tem coisas que estão te oprimindo, mas eu quero profetizar. Você vai ser liberto de tudo aquilo que prende você. Você vai sair daqui renovado, você não vai sair daqui cabisbaixo, cansado. Ou se sentindo inadequado para viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Deus tem mais para fazer. Se coloque de pé. Revelar Jesus, revelar Cristo é o nosso papel. Ele é digno, entenda, que quando ele morreu, naquela cruz do Calvário, o jogo foi vencido. Eu gosto de fazer essas analogias de futebol, porque eu sou fã de futebol, né? Então você tem que imaginar que, não tem uma partida acontecendo agora, onde o jogo está muito difícil... Está dois a dois, está indo para prorrogação e, vai dar, e pode dar ruim. Não, não pode dar ruim, já deu bom e bom demais. Já aconteceu, cheque mate, vitória consumada. Tudo que nós temos que fazer hoje é assumir a nossa responsabilidade em propagar essa vitória que já foi consumada na cruz. O evangelho é isso, são as boas novas dizendo a vitória... Já foi consumada, por que, que o Evangelho é uma boa notícia? Porque nós carregamos essa notícia. Qual notícia, pastor? Que você que está aí nas drogas, você não precisa viver isso, por quê? Porque alguém já morreu por você pagou o preço, você não é mais escravo disso, você não precisa ser escravo de pecado, você não precisa ser escravo de dívida, você não precisa ser escravo das suas emoções da sua carne, por quê? porque o preço já foi pago por você o seu pecado, ele não, ele não tem poder para te dominar você tem poder hoje para dizer não ao pecado, você tem poder hoje como está escrito, resistirei ao diabo e ele vai fugir de você você pode dizer diabo Sai, você tem autoridade para isso. Você tem autoridade para dizer lá para sua casa que nenhum demônio, Zé Pilintra, vai ter mais controle na sua casa. Você pode dizer para qualquer macumba que foi feita contra a sua vida, qualquer palavra de maldição que foi lançada contra você, você tem autoridade para dizer: está anulado, por quê? Porque o preço que era meu já foi pago. Eu fui comprado por um alto preço o sangue do cordeiro, imagina, a Bíblia diz, nós já vamos orar, que Jesus entrou no santuário, que não foi feito por mãos humanas, imagina esse momento, ele entrou no santuário que não foi feito por mãos humanas, e ele se apresentou diante de Deus, e quando ele se apresenta diante de Deus, ele diz basicamente o seguinte, eu comprei as nações Eles não precisam mais ficar na mão do diabo Por isso, queridos, é importante entender o nosso papel hoje Não entregue nada mais na mão do diabo Pare de entregar a sua casa na mão do diabo Pare de entregar a sua vida na mão do diabo Pare de dizer que esse Ah, não tem mais jeito ele pagou o preço. E nós estamos aqui como arautos Para dizer o seguinte. Nós servimos... O Senhor dos senhores, o rei dos reis Aquele que venceu Aquele que reina para todos sempre Você pode levantar as suas mãos Por um momento e adorar a Ele Você pode por um momento levantar as suas mãos E entregar a Ele a sua adoração Você pode por um momento Erguer suas mãos e dizer Senhor, o teu reino É o reino eterno Nós estamos aqui e cremos Que o seu reino é um reino que jamais Passará, nós estamos aqui Para sermos Arautos, nós estamos aqui dizendo Ele já venceu Nós estamos aqui declarando para o mundo Jesus Cristo é Senhor Ele está assentado agora no alto Ele está sentado agora no trono E Ele é aquele que intercede por nós Ele é aquele que é o justo juiz Ele é o advogado Ele é o nosso protetor Ele é aquele que pagou todas as dívidas Que eram nossas Ele é aquele que levou sobre si As enfermidades ele é aquele que levou sobre si as doenças Então doença bata e retirada agora Então enfermidade, você não tem mais poder sobre a minha casa Eu anulo todo o decreto do diabo contra a minha casa, contra a minha vida Eu anulo agora no nome de Jesus toda palavra de morte que foi lançada contra a minha vida Eu digo agora não a tudo aquilo que o diabo tem contra a minha vida Eu rejeito agora todo pecado Eu rejeito agora todo Pureza, eu rejeito agora todo pensamento de suicídio, eu rejeito agora todo pensamento de morte. Eu posso viver em novidade de vida, eu posso me levantar, eu posso viver dias melhores, eu posso olhar para o meu futuro e ter esperança, por quê? Porque o meu Senhor venceu por mim. Ele venceu por mim Ele renove as suas esperanças hoje Levante suas mãos para os céus e fale assim A minha esperança está viva Levante suas mãos e fale assim Eu tenho esperança no meu amanhã Eu tenho esperança Como aquela canção diz Porque Ele vive eu posso crer no amanhã, porque ele vive, eu posso sonhar, ei, sonhe em ter, em ter a sua casa, sonhe em ter seus filhos, sonhe em ter o emprego que você quer. Não fique, não deixe o diabo roubar o seu futuro. Pessoas que cresceram limitados e pensam assim... Foi criado um teto para você e, você e você se limita a isso Você vai casar E vai ter tantos filhos que você quiser ter Pastor, eu, tenho, eu sonho em ter uma empresa Você vai ter a sua empresa Você vai ter aquilo que você sonha Pastor, eu sonho um dia ter a minha casa Ei, sonhe Sonhe, planeje Levante-se, faça acontecer Você é a expressão de um Deus que nos ama, você é a te um testemunho vivo de, uma, de um Deus que, te, que nos ama, você entende isso em nome de Jesus? Você não é um, um, um plano que não deu certo, você não é alguém que o diabo marcou e não tem o que fazer, você é livre, você foi liberto. fez isso pra te dar liberdade Pra te dar oportunidade Eu sonho Eu planejo Eu sei que eu posso viver coisas melhores Por quê? Porque Jesus é Senhor Sobre a minha vida Porque o diabo não tem poder Sobre a minha vida Porque não existe seta maligna Que possa prevalecer Pastor, o diabo tá tentando me destruir Óbvio, óbvio Rapidinho, eu vou, nós vamos adorar um pouco Passou o diabo, o diabo tá tentando me destruir, óbvio Você queria o quê Óbvio Mas desenvolva hoje uma mentalidade, saia daqui ruminando essa palavra, assim ó Os planos que o diabo tem, nunca vão se sobressair aos planos que Deus tem Sobre você Não tem planos que o diabo tenha contra a sua vida Que vão ser maiores, mais poderosos Do que os planos que eu tenho a vosso respeito Planos de paz e não de mal Para dar a vocês um futuro e uma esperança Então, erga suas mãos para os céus Se você tem esperança Erga suas mãos bem alto e fala assim Eu tenho esperança Eu tenho Eu sou filho de Deus